0: Boa noite, irmãos, a graça e paz. Se tiver algum pré-adolescente aqui no templo, você pode subir até o quarto andar para a programação dos pré-cabeças. Pré-adolescentes de 9 a 12 anos no quarto andar. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los para a reflexão da palavra de Deus numa passagem que se encontra no Evangelho de Marcos final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9, Marcos capítulo 16, a partir do verso de número 9, a nossa leitura será até o final do capítulo 9 e até o verso de número 20. sendo a sua Bíblia a versão nova Almeida atualizada, nessa passagem se encontra na página 1463 Evangelho de Marcos capítulo 16, podemos ler? ou melhor, antes da leitura, só uma breve introdução a respeito desse livro o evangelista Marcos não é um dos doze discípulos, isso é importante que se saiba foi um companheiro de viagens do apóstolo Paulo e também de Barnabé e depois Marcos, chamado João Marcos também se torna um grande companheiro, um próximo companheiro do apóstolo Pedro acredita-se que Marcos escreveu o seu evangelho coletando tudo aquilo que ouviu do apóstolo Pedro quando nós comparamos os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, percebemos que o Evangelho de Marcos é o menor deles, é o Evangelho mais objetivo e desde o capítulo primeiro até o capítulo de número 15, Marcos está mostrando que Jesus é o Messias que inaugura o seu reino por meio do seu sofrimento, crucificação e ressurreição e aí quando chega o capítulo 16, o evangelista nos mostra o que aconteceu depois da ressurreição, os apóstolos agora se deparam com Cristo ressuscitado, e agora, como viverão os apóstolos, depois de saber que o Senhor Jesus ressuscitou, como será a vida dos discípulos daqui para frente, é isso que nós vamos ver aqui nesses versos, agora sim acompanhem comigo a leitura, o verso 9 em diante diz assim, havendo Jesus ressuscitado, de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo aqueles que tendo sido companheiros de Jesus estavam tristes e choravam então imagine essa cena de desespero entre os discípulos estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela não acreditaram verso 12 depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo E indo eles, o anunciaram aos demais Mas também a esses dois, eles não deram crédito Verso 14 Finalmente, Jesus apareceu aos onze Os discípulos, menos Judas Iscariotes Quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem por não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, dois pontos em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a Palavra por meio de sinais que se seguiam Louvado seja Deus pela sua Palavra, amém? Vamos orar? Senhor nós agradecemos por essa passagem registrada e preservada até os nossos dias, uma passagem que nos ensina o que aconteceu com aqueles discípulos que estavam tristes, desolados por conta da morte, da crucificação do Senhor Jesus, mas quando o Senhor Jesus se revelou a eles tudo mudou, se depararam com aquela realidade, com o cumprimento da promessa que depois de três dias o Senhor se levantaria dentre os mortos, ó Deus pedimos para que o Senhor nos instrua por meio dessa palavra, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha também confrontar o nosso coração, a nossa vida que possamos rever a maneira como nós temos vivido diante da sua palavra, a palavra que não volta vazia, que o Senhor possa cuidar dos nossos corações nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O Senhor Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso, mas tem gente que não acredita que Jesus ressuscitou. Alguns dizem que essa história da ressurreição é uma história forjada, inventada para enganar pessoas mais simples As pessoas que não questionam tanto ou então ah, os ignorantes Mas queridos, pensando bem com a nossa cuca Se a história da ressurreição de Jesus foi inventada ou tivesse sido forjada o autor não seria louco Não daria esse tiro no próprio pé Ao registrar que a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher Concordo? Porque Imagina se dariam créditos à palavra de uma mulher naquela época Só esse fato nos mostra que o evangelho, a história da ressurreição é verídica De fato o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e conforme nós lemos aqui nessa passagem, no verso 9 Maria Madalena, uma mulher que tinha sido possuída no passado por sete demônios Olha a situação dela, foi a primeira testemunha de Jesus ressuscitado Alguém que tinha sete demônios no corpo isso mostra que era uma inimiga de Deus, separada da graça e da misericórdia de Deus, mas por conta da escandalosa graça e misericórdia do Senhor Jesus, está aqui Maria Madalena agora uma seguidora do Senhor, e lá está essa mulher pronta para anunciar aquilo que viu, aquilo que testificou, e ela se dirige então aos outros discípulos, imagina o que acontece eles não acreditam, não deram crédito a, a, as palavras dessa mulher, e o texto prossegue, diz que o Senhor Jesus também se manifesta em outra forma a dois dos discípulos que estavam a caminho do campo, essa passagem é paralela a Lucas capítulo 24, passagem pregada pelo pastor Daniel nessa manhã, e pelo evangelho de Lucas nós sabemos que eles estão a caminho de Emmaus, o Senhor Jesus se revela a eles E agora eles com o coração cheio de alegria Também se dirigem aos onze discípulos O que acontece? Eles também não dão créditos à palavra do Senhor Aí você pensa Ok, até agora eles não acreditaram na palavra de Jesus Mas daqui a pouco Jesus vai aparecer para eles E eles finalmente vão crer Jesus de fato ressuscitou Nós pensamos assim porque nós estamos acostumados Com a ideia de ver para crer, para acreditar nós precisamos de provas, o texto prossegue e diz que de fato o Senhor Jesus se revela aos onze discípulos, mas olha só o que acontece, Jesus aparece para dar uma bronca a eles inicialmente, diz a palavra, o verso 14, que o Senhor censurou a incredulidade e a dureza de coração desses discípulos, e lá estão os discípulos, levando essa bronca, e ao mesmo tempo, impactados, uau, então é verdade, Jesus ressuscitou mesmo, isso muda tudo, porque há dez minutos, estávamos aqui chorando, desolados, sem rumo, mas Jesus Cristo ressuscitou, e agora, como vai ser a nossa vida daqui para frente? Como seria a vida dos apóstolos, dos discípulos, diante dessa realidade de que Jesus ressuscitou? E Jesus, depois de dar uma severa bronca pela incredulidade e dureza do coração dos discípulos, Jesus também deixa uma missão a eles. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura dessa missão nos versos 15 e 16 quando o evangelista Marcos nos diz que, na verdade ele cita as palavras do Senhor Jesus Cristo, comissionando os discípulos, dizendo, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, numa primeira leitura parece que é uma missão, é uma ordem comum, normal, nada de estranho, mas isso é porque nós não somos judeus, porque imagine um judeu, ouvindo da boca de um judeu, que a bênção que foi dada ao pai dos judeus, Abraão agora deveria ser compartilhada com outros povos, e quando digo outros povos, isso inclui os inimigos dos judeus, agora o evangelho seria compartilhado com os samaritanos, seria um, a, a, o evangelho seria compartilhado com os inimigos, os cruéis romanos, Seria compartilhado com gregos Seria compartilhado com egípcios Queridos, sabe o que está acontecendo aqui na grande comissão? A grande comissão que também encontramos no final do Evangelho de Mateus É o cumprimento da promessa que Deus fez ao pai Abraão E quem diz isso? É o apóstolo Paulo E se você puder abrir a sua Bíblia é necessário que leiamos esse texto para que possamos entender o que é a tal grande comissão. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Se nós não entendermos isso, nós não temos o pano de fundo da grande comissão. Gálatas, capítulo 3, verso 8. O apóstolo Paulo diz assim. Ora... Tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios, os gentios outras nações pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: Em você serão abençoados todos os povos. Repito, não tem como entender a grande comissão se não entender a promessa que Deus fez a Abraão. Resumindo o que o apóstolo Paulo está dizendo, um dia o evangelho foi pregado a Abraão, Abraão creu, Abraão foi salvo e ele recebe então o sinal e o selo da fé, naquela época circuncisão, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é, olha agora vocês vão pregar aquele evangelho pré-anunciado a todas as nações, e aqueles que responderem com fé, também receberão o sinal e o selo da fé, não mais a circuncisão, mas agora o batismo, e queridos, já que estamos falando do batismo, que é o sinal e selo da fé no Novo Testamento, eu gostaria de me deter aqui sobre a doutrina do batismo, eu gostaria de trazer algumas observações sobre como nós reformados cremos A respeito do batismo, e eu gostaria de dizer primeiramente que o batismo em si não salva Batismo não é meio de salvação, meio de salvação é fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé E eu digo isso porque existe uma ideia popular de que o indivíduo crê no Evangelho Mas enquanto ele não é lavado pelas águas do batismo, ele não nasceu de novo é assim que se acredita, nas igrejas evangélicas, e é triste quando nós nos deparamos com alguns posts no Instagram, no Facebook, da pessoa fotografando o batismo e, e se posta a seguinte frase embaixo, hoje nasci de novo, aí, o que, que é isso? Como se a água provocasse o um novo nascimento, ninguém é salvo pela água do batismo, o novo nascimento acontece interiormente, é o lavar regenerador do Espírito Santo, conforme está escrito em Tito, capítulo 3, verso 5, a água não provoca o novo nascimento, quem provoca o novo nascimento é o Espírito Santo, então entenda que novo nascimento é algo interno e não externo, mas espera aí, Rodrigo, vamos lá. Aqui o texto está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. É isso mesmo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas eu não acredito que Jesus esteja aqui dizendo que o indivíduo creu e, antes de receber o batismo, sofreu um acidente, teve uma parada respiratória, morreu, ele é condenado porque ele não recebeu o batismo, ele apenas creu, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, até porque o texto prossegue e olha só, quem é o condenado aqui nas palavras de Jesus? É aquele que não crê, não é aquele que não é batizado, os irmãos percebem isso no verso 15? Aí você pergunta, por que então nós batizamos? Se o batismo não é meio de salvação, a fé é o instrumento da salvação, por que nós batizamos pessoas na igreja? E a resposta é a seguinte, queridos. Nós batizamos para sinalizar, para mostrar, para trazer à tona, de forma pública, que essa pessoa que foi batizada agora é recebida na igreja. agora a pessoa passa a fazer parte da família de Deus, nós batizamos porque o normal de alguém que crê, é almejar o batismo, esse é o normal, a pessoa recebeu o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, ela quer ser batizada, o que é estranho a fé cristã, é a pessoa dizer que agora crê no Senhor Jesus, mas ela não quer ser identificada como um cristão, ela não quer passar pelas águas do batismo, e mais uma observação com relação a esse texto, sempre vem a grande pergunta com relação a Marcos capítulo 16 verso 15, vocês presbiterianos, por que batizam crianças, filhos de crentes, se o batismo, É um símbolo de fé Repare queridos A lógica é a seguinte Abraão creu Isso lhe foi imputado como justiça Recebeu a circuncisão E o que Deus ordena a Abraão? Que aplique esse sinal de fé Nos seus filhos No Novo Testamento Qual é a diferença? Novo Testamento, as pessoas que acreditam no Evangelho, elas também recebem um sinal e selo de fé, agora o batismo. E o que nós vemos no livro de Atos? Atos 2,39. A promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Atos capítulo 16. Quando alguém se convertia, toda a família era circuncidada. Entenda, queridos, eu preciso dizer isso, que... Marcos 16,15 Não está excluindo as crianças do batismo Se você acredita dessa maneira Você tem um grande problema Um pepino para resolver Você vai ter que afirmar nessa lógica Que toda criança que morre Recém-nascida Vai para o inferno É condenada Porque olha o que o texto diz Quem não crê Já está condenado A criança não tem capacidade de crer Então ela está condenada Não é isso que Jesus está dizendo A gente precisa interpretar esse texto Com o todo da Bíblia Jesus aqui está sendo específico Porque ele sabe que os discípulos Vão lidar com uma situação de fronteira A mensagem do Evangelho Visa, tem como objetivo Alcançar primeiramente A primeira geração daqueles Que podem responder com fé Não está interessado em falar se a criança pode ou não ser batizada. Então nós entendemos aqui na nossa igreja, que o texto de Marcos 16, 15, não exclui as crianças do batismo. O alvo aqui do evangelismo são adultos, ok? Eu precisava trazer essa informação e agora nós vamos voltar à exposição desse texto. Nós vemos aqui no verso 15 que Jesus dá essa ordem, dá essa missão para os discípulos, preguem e batizem, só que nós vemos também nos versos seguintes, nos versos 17 e 18, que o Senhor não apenas dá a missão, mas Jesus está equipando os seus discípulos, vamos ler os versos agora, 17 e 18, olha só o que o Senhor Jesus Cristo promete a eles, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, e é muito interessante quando nós lemos esse texto, e depois lemos o livro de Atos, Nós percebemos que esses sinais se cumprem por meio dos apóstolos em todo o livro de Atos. Todos esses sinais. Com exceção de um sinal aqui, do verso 18, que diz a respeito de beber alguma coisa mortífera. Nós não encontramos um caso no livro de Atos de alguém que bebeu um veneno ou algo mortífero e não tenha morrido. Mas aqui nós recorremos à história, existe uma história muito, mas muito antiga, que mostra, na verdade, que diz que um servo de Deus, inclusive tem o seu nome citado em Atos 1, 23, José Barçabás, também chamado de Justo, diz a história que certa vez ele foi obrigado a tomar veneno e não aconteceu nada com ele, porque o Senhor o protegeu, o Senhor o livrou o que eu quero dizer com isso queridos é que essa promessa de Jesus se cumpre no livro de Atos os milagres serviam naquela época para autentificar as palavras dos apóstolos porque essas palavras depois seriam registradas e formariam então o que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada elas seriam registradas formando então o Novo Testamento eu digo isso porque também nós cremos que não devemos esperar a frequência de sinais e milagres para os nossos dias que acontecia no dia dos apóstolos. Por quê? Porque hoje nós estamos numa outra fase da história da igreja. Nós temos duas fases, desde o início da igreja do Novo Testamento até aqui. Nós temos a fase onde o fundamento é lançado. O alicerce dos profetas e dos apóstolos E agora nós estamos na fase onde o fundamento não é lançado pela segunda vez Mas agora o edifício é construído sobre esse alicerce Na primeira fase, que é a fase onde os apóstolos estão lançando o fundamento Os sinais eram as ferramentas dos apóstolos Deus equipou aquela geração Aquela igreja de atos com os milagres e sinais. Da mesma maneira, Deus está equipando hoje a igreja com a palavra de Deus já completa. Pensa, não né? nos dias de Maria Madalena, nos dias dos discípulos, o Novo Testamento não estava completo. Eles precisavam dos milagres para que tivessem certeza de que essa palavra que eles pronunciariam, que eles pregariam, era de fato a palavra de Deus, eu não estou querendo dizer com isso queridos, que Deus não pode curar hoje, que Deus não pode libertar hoje, nós cremos que Deus age, que o Espírito Santo de Deus ainda age hoje, mas se você se debruçar sobre o livro de Atos e sobre todo o Novo Testamento, você vai perceber o seguinte... A frequência dos sinais e dos milagres é menor No final da vida dos apóstolos Um exemplo clássico disso Se encontra em 2 Timóteo, segunda Carta Timóteo, capítulo 4 Quando Paulo diz que deixou um amigo doente em Mileto Um amigo chamado Trófimo, nome bonito, Trófimo Mas espera aí, Paulo que sempre curava que realizava sinais e milagres, como assim Paulo deixa o seu amigo doente na cidade de Mileto? Nós percebemos que no final da vida dos apóstolos, os milagres já não são mais frequentes. Então queridos, eu quero dizer aqui com a exposição desses dois versos, 17 e 18, Jesus está garantindo o seguinte para esses apóstolos, se eles crescem, sinais extraordinários... Acompanhariam aquele momento inicial da igreja, o um momento onde o alicerce, onde o fundamento é lançado. E aí nós vamos então para os últimos dois versos dessa passagem que nós lemos, no verso 19, onde depois de equipar os apóstolos com sinais e com milagres, o Senhor Jesus Cristo sobe à vista de todos eles para o céu. E aí no verso 20 nós temos uma espécie de spoiler Daquilo que vai acontecer no livro de Atos É quando diz que eles foram e pregaram por toda parte Cooperando com eles O Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais Que se seguiam E assim então viveram os apóstolos Depois da ressurreição de Cristo Ok? Muito bem Assim... Viveram os apóstolos depois da ressurreição, mas e nós? O que a ressurreição do Senhor Jesus significa para cada um de nós? Como nós devemos viver diante da realidade de que o Senhor Jesus Cristo vive? Como deve ser a nossa vida daqui para frente? E queridos, a resposta está aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, sabe o que cabe a nós? Sabe como nós devemos viver diante da realidade da ressurreição? Pregando a palavra, pregando o Evangelho com ou sem milagres, o Senhor Jesus Cristo tem equipado a igreja com a sua palavra... O Senhor Jesus tem equipado a igreja com o Novo Testamento completo. Como eu disse, Maria Madalena não tinha isso que nós temos. A palavra de Deus que é viva e eficaz. A palavra de Deus que confronta. A palavra de Deus que conforta. E só para que a gente não se esqueça do poder da palavra de Deus, lembre-se que... homens, governos tentaram acabar com a publicação da palavra de Deus, em alguns países a Bíblia foi proibida, alguns países nem existem mais, a União Soviética um dia prometeu que a Bíblia sairia do mapa, o que é a União Soviética? A palavra de Deus permanece para sempre, o Senhor tem nos equipado com a, a palavra de Deus. Seja a pregação pública, num púlpito, como está acontecendo agora, ou aos domingos. Seja no trabalho dos gideões, entregar bíblias em lugares públicos. Seja o testemunho que você dá no, em sua casa ou no trabalho. O Senhor nos deu uma palavra que é poderosa conforme diz o apóstolo Paulo também, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, nós temos aqui as palavras necessárias, para evangelizar, para discipular, e para educar na justiça e no Evangelho, então queridos, se você entende que a grande comissão dada aos apóstolos, aos discípulos naquele domingo, se estende a você, se estende à igreja, nós precisamos nos engajar em duas coisas. Nós precisamos buscar com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação... Duas coisas, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso Eu espero ser objetivo Duas coisas que precisam mudar na nossa vida Em primeiro lugar Precisamos de mais engajamento na busca pelo Espírito Santo Porque nós temos uma ferramenta poderosíssima Mas é uma ferramenta eficaz Na ação do Espírito Santo de Deus Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus Precisamos buscar mais Precisamos orar mais Porque o dia em que pensarmos Que a nossa oratória, a nossa experiência de vida Os nossos cursos são suficientes Esquece O dia em que a igreja achar Que as suas programações são suficientes Fecha a porta, o último que sair apaga a luz Não cabe isso a nós Nós dependemos da unção do Espírito Santo E precisamos nos engajar nisso Não devemos ser passivos nessa história Mas ativos Devemos buscar o mover do Senhor Em nossos corações, nos confrontando, nos moldando Essa é a primeira coisa Nós precisamos desse engajamento Porque quando deixamos de buscar o Espírito Santo de Deus Nós fomos comprados para viver as boas obras que o Senhor preparou para nós de antemão Se nós não buscamos o enchimento do Espírito Santo Nosso coração vai ser cheio com qualquer outra porcaria Nós precisamos do Espírito Santo Em nossa vida Primeiro engajamento Primeira mudança que precisa acontecer E a segunda mudança Nós precisamos de uma reorientação nos nossos objetivos Porque nós fazemos o que fazemos da maneira como fazemos Porque nós vivemos desse jeito o o, o evangelho Deus deu uma missão para os apóstolos que se estende a nós, que é pregar o Evangelho e basicamente receber pessoas a igreja, essa é a tarefa que o Senhor Deus Deus deu aos apóstolos e também a nós, consequentemente, pregar o Evangelho, receber novos convertidos, novos membros e discipulá-los, inseri-los na igreja, e diante dessa responsabilidade queridos, não tem como não nos lembrar da palavra ministrada no domingo passado pelo pastor Davi, os irmãos se lembram? Da caja dada? Não tem como a gente não se lembrar, nós precisamos nos engajar Lembrando aquilo que foi dito no domingo passado, para os irmãos terem uma ideia, nós estamos recebendo, nesse ano, quase 80 novos membros. Quase 80, 79 inscritos, salvo engano. Imagine a luta que tem sido para os responsáveis do programa de membresia encontrar tutores, discipuladores. Queridos... Isso não deveria acontecer em nosso meio. Uma igreja que Deus tem abençoado, que Deus tem prosperado financeiramente, espiritualmente. Uma igreja com quase 600 membros e alguns irmãos se desdobram para procurar novos tutores, discipuladores. O que está acontecendo com a igreja, conosco? o que está acontecendo com as nossas motivações, onde está o nosso tesouro, onde está o nosso engajamento pelo reino de Deus, e é muito triste quando eu falo de engajamento, é muito triste quando nós percebemos na pele que a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores… É muito triste quando nós vemos pessoas engajadas mais com a carreira profissional, mais com o trabalho do que com o reino de Deus. Isso tem a ver com a disposição do coração. Muitas vezes nós somos mais apaixonados por um político A ou B, mais apaixonados por um time de futebol, mais apaixonados pela nossa carreira profissional do que pelo reino de Deus. E essas coisas vão tomando espaço no nosso coração e é capaz de mudar o nosso humor. Aí a irmã briga em casa, está de mau humor, não só com o marido, mas mau humor também com as amigas, porque de manhã ela fez uma publicação contando a vida dela para todo mundo e ela não teve o número de likes que ela esperava. O ídolo não foi correspondido e sobra para quem está perto o marido então, está feliz, está tratando bem os filhos, em casa, e está uma alegria, à noite leva a esposa para comer um rodízio de comida japonesa, e a mulher pensa, uau, meu marido está mudando, agora ele está valorizando o casamento, o que que está acontecendo? Querida, o time dele foi campeão na semana passada, esse é o humor dele, o ídolo dele foi correspondido, Porque, se o time perder, se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo no final do ano, vai sobrar para você. E tem aqueles que se rebelam, que perdem o dia quando o seu ídolo político de estimação é atacado. Queridos, essas coisas vão tomando espaço no nosso coração. Tem gente que briga com outros por conta do trabalho. Eu sou um deles. Confesso o meu pecado diante dos irmãos, nós precisamos rever as nossas prioridades, o que tem tomado conta do nosso coração. Nós somos especialistas em pegar algo bom que Deus nos dá, o entretenimento é bom, assistir um jogo de futebol é bom, quando o jogo é bom, quando é uma Champions League, por exemplo. Nós pegamos o passeio, o lazer, coisas boas, família, o trabalho é bênção. E nós temos a capacidade de fazer mau uso dessas coisas. E com o mau uso essas coisas se tornam armadilhas. E armadilhas contra o quê? Contra o nosso engajamento no reino de Deus. Deus nos dá algo bom e nós transformamos em algo que se torna um empecilho para trabalhar mais no reino de Deus. Nós transformamos em algo que nos atrapalha na nossa missão, nós precisamos rever os nossos objetivos, precisamos rever o que realmente importa na nossa vida queridos, porque não é normal, não é comum, quando nós vemos a igreja em necessidade, graças a Deus, quero tranquilizar os irmãos com que diz respeito ao programa de membresia, o problema foi re- resolvido, solucionado, e Deus preparou os trabalhadores, certos, para a glória de Deus. Mas, o que eu quero dizer com isso, meus queridos, é não é encorajar você para que você abandone os seus entretenimentos, que você abandone a sua carreira profissional, os seus projetos, os seus investimentos, mas para que você olhe com cuidado onde está o seu tesouro. Em nome de Jesus não seja tolo, meu irmão, ou tola, minha irmã. Invista naquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. A pergunta básica, e pode parecer estranha, que você deve fazer a você mesmo, e eu também devo fazer a mim mesmo, é, onde estaremos daqui 150 anos? Onde você estará daqui 200 anos? Nós precisamos investir. Naquilo que é eterno Nós temos uma missão Uma missão nobre E não seria nada sábio Nada inteligente Comprometer essa missão Com aquilo que se passa Com aquilo que fica aqui Nessa terra O Senhor Jesus ressuscitou E como nós vamos viver Diante dessa realidade Sabe como? como peregrinos em missão, essa é a missão que o Senhor nos deu, primeiramente aos apóstolos e uma missão que também se estende a cada um de nós, e nós vamos falando de um convite que foi feito a nós um dia, um convite para um grande casamento, e nós vamos estendendo esse convite a outras pessoas durante a nossa peregrinação… Enquanto nós caminhamos nessa peregrinação, nós vamos revendo o que nós carregamos em nossas mãos, nós vamos deixando algumas bagagens desnecessárias para trás, nós vamos preparando a nossa roupa, vamos conhecendo as pessoas que se juntam a nós nessa caravana e nós temos a oportunidade nessa caravana, rumo a essa festa de casamento, a Nova Jerusalém, nós vamos caminhando, discipulando, é assim que nós vamos viver, como peregrinos em trabalho, e não somente isso queridos, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós viveremos eternamente, amém?